0: 节目的宗旨以及我们频道的宗旨，并不是要报名牌给大家，而是希望能够分享高胜率的一些钓鱼的技巧，分享正确的一些投资的这些心态，让呃所有的投资人都能够明白价值投资的精髓，也让所有的投资人都能够学会怎么去分辨资讯的真伪。然后，并且在投资的市场中建立起一个在价值投资上的一个 know how。那我们希望你学会了这些钓鱼的技巧之后，那不仅能够在呃呃剧烈的市场波动中能够有所定见，最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。那这个是我们的一个节目的一个一个节目的宗旨。OK， 好，我的声音都还清楚吗？声音都还清楚呵呵画面都很清楚 OK， 好，那过去这个礼拜大家还好吗？大<笑>家最近的台股真的就是上冲下洗。那我有在形容嘛，像我前两个礼拜我去台南，然后那时候到了奇美呃奇美博物馆，不知道大家有没有去过奇美博物馆？然后那奇美博物馆来一楼里面就有个罗罗丹厅，那罗罗丹厅它有有有有一副雕。一幅雕像，那那幅雕像是罗丹一个非常著名的一个雕雕像，然后他的名字叫沉睡者、沉思者，的吧？沉思者。那这个沉思者他，他我那时候看到他在沉思的时候，我也在想说，哇，那最近市场的投资人可能也要沉思，因为最近的行情的波动真的很大。那为什么要提到这个罗丹的沉思者呢？是因为这这一座的雕像啊，它刚好是源自于。罗丹的另外一个作品叫做《地狱之门》的其中的一个一其中的一尊的雕像，然后后来因为大家非常喜欢这个沉沉思者的这个雕像，所以后来就把这个原本这个《地狱之门》它基本上是一个群雕，这个群体的一些雕塑，其中那个人物给单独拉出来，变成现在大家所著名的这个呃罗丹的沉思者就是这样子的一个动,動作的一个雕像。对啊，那因为它是地狱之门嘛，那就让我们想到这过去这，尤其是六月中旬以来啦，其实联储会因为加快了升息的一个速度，就是联储会的老鹰当道的这个市场也形容开启了地狱之门。那其实我先前有跟大家。跟大家分析过嘛，只要这个十年美国十年期公债殖利率如果飙破三 percent 的时候，其实过去的话，杰会形容叫做开启地狱之门，因为它会造成资本市场一个很大的剧烈的波动。那我们看到现在目前的美国十年期公债第十年美国十年期公债殖利率确实是很很有一个突破三 percent 的这样子的一个状况，所以。开启了地狱之门，所以大家最近应该都在地狱地狱的这些过程中走了一遭，看到市场这样子剧烈的波动。好，那不知道最近大家还好吗？那呃，应该自从我觉得从六月中旬之后啦，其实呃，联总会开启了地狱之门之后啊，那我觉得。尤其我们的频道了，或者是庆龙上一些节目的时候，就会看到很多下方有很多的网友会开始留言，然后这些留言可能会一,一方面，我觉得他们可能不是这么了解价值投资的这个精髓；另外一方面，就开始一些做一些看图说故事的这样子的一些指，也不一定是指控了，看图说故事，然后指鹿为马的这样子的一些酸言酸语。那当然，庆龙都尊重了那在这过程中，我觉得刚好，我觉得这一些人的一些留言呢、啊，我觉得，呃，一开始看的时候是，我会觉得有有有点好笑了，特别一开始有点生气，但是后来觉得，诶、欸，这好像也是很多投资人的心态，所以我觉得有点哭笑不得。但是我觉得后来我的心态就慢慢调整了，就是有看到有这么多的这些呃。呃，酸酸民的留言之后啊，我觉得我们身为旁观者啊，应该要蛮开心的，是因为我看到这个可以让我们了解他们的心态。那这一些的心态刚好也反映了很多股票市场的一些现象，或者是很多呃很多投资人普遍遇到的一些困境，或者是你根本没有了解，你原来你的心态是这样，而且你这种心态可能已经把你导向了，呃，把股票市场。当做是赌场，当做是投机的市场这样子的游戏中，而不是把股票市场当做投资的市场来看待，那你的心态就会偏掉。当你心态偏掉的时候，当然你的很多在看待行情的波动的时候，你自然而然就容易陷入<笑>陷入到我们现在目前讲的今天的这个主题叫赌徒的怨气中。这样很多酸民的留言，好，那庆呢，我觉得刚好也可以。利用这样子的机会来帮大家来理，呃，更加的理清。我觉得这个呃所谓的投资这件事情，那我稍微整理了一下，就是在过去这一两个礼拜，很多这些酸民的留言嘛，那其中有一些留言提出来的时候，其实，呃，我觉得也可以给大家去思考。那呃，比如说有一个有一个酸民的，有有一个网友的，我不要讲酸民呐、啊，可能有一个网友的网友的留言，他认为说股票，他他认为投资的目的就是为了赚钱，这个大家都认同嘛？投资的目的是为了赚钱的、啊，而不是为了当股东呵呵，不是为了当股东，而且他讲的很义正言辞，然后我听的时候我有点有点愣住了，哎，投资股票不是？不是为了赚钱，对啊，我们大家都能认同，但是不是为了当股东的？<笑>尤其最近大家很多套牢的股东嘛，人家去，我、哦、不是要当股东的，我是要我是来当，呃，我是来赚钱的，我是要做那个价差的交易。我觉得这这个这个网友的留言刚好也反映了目前很多市场散户或者是一般的投资大众的普遍的心态，就是你没有认真的，你可能太 focus 在。股票的价差上面，就是你在呃，可能就很很钟钟情于乐衷于那个追逐那个股票的价差上，而忘记了其实我们投资最正本清源的，其实你就是身为一家公司的股东。我们投资台积电好了，我们投资红海好了，我们甚至投资呃兆丰金好了，其实。目的就是为了要去当这家公司的股东啊！你不当他股东，那你、你那当股东，那如果你是投资到好的公司呢，你有好的价格，那当然你就能有容易赚钱的机会。所以我今天带给大家的第一个、第一个呃概念啊，就是第一个概念就是我们投资股票的目的就是为了要当股东，而且当股东，这第一个。那第二个，我觉得这个也很值得跟大家想的，就是呃，有些人说啊，那个呃。除了这个当股东之外，还有一个第二个就是，如果从我们价值投资的这个概念啊，或者是从呃股神巴菲特这样的角度来看的话，其实第二个概念就是，你假设你要买一家公司的股，当这家公司的股股东的时候，你买一张，你买一张哦，你你买一张的股票，跟买下这家公司全部的股权，你背后的思维没有任何的差别。大家有没有听懂？大家有没有听懂？这个这也是股神巴菲特教青龙的一些这几年，青龙也越来越能够呃领领悟这这句话的真谛。就是比如说我们买台积电好了，很多的呵呵很多人，大家听到青龙的一些在很多节目上的一些看法，所以很多人跑跑下去买台积电。那我要跟大家讲，你不管你今天你是买台积电一张，或者是你只买它一百股，跟其实你背后的思维啊。跟你买下全部台积电的股票背后的思维是一模一样的，没有任何的差别。大家一定会觉得，怎么可能？怎么那个差别？因为我们是要买呃。那个差别就是几分之几的差别，你可能买下全部的股权就是百分之百持有，那你买下你可能一张你可能就是百万分之一的股权，对啊，那不管你是买一百 percent 的股权还是买百万分之一的股权，基本上你背后想要去买它的理由是一模一样的。大家听得懂吗？好，这個这个问题好像有一点，我给大家一个最近刚好我看到一个新闻啊，这个新闻就是好像。在台中一中刚好有一个，呃，台中一中的商圈，大家不知道有没有去逛过一中一中夜市？听那是一个非常热闹的一个夜市，那其中有一个非常人气指标的这个鸡排鸡排摊位，这样鸡排摊位，他们呃决定要顶浪，决定要顶浪，顶这样子对啊？那其实我跟大家讲，其实我们买股票，其实你就是呃，你就是买这家公司，它。他所能够带给你的这些未来的一些呃获利的一些机会。那我讲那个一中呃，就是那个一，大家大家知道哪个鸡排嘛？对吧？啊，一个什么差大的一个鸡排，对、啊，他们想要转让，对吧、啊？然后老老板开出了一些条件嘛，老板开出了一个五百万，好像五百万嘛，五百万,万就可以把这个品牌啊、地点啊，全部都全部都接收了，这样子对、啊。那其实。我觉得股票市场其实蛮特别的，它是一个蛮会扭曲人性的地方。因为我们在现实的生活中，我们可能不是用这样的方式在看我们所面临的一个世界。比如说我刚才所提到的，就是呃，刚呃那一中那个台台中一中的那个商圈，那个叉大鸡排要转让嘛，对吧、啊？那假设我们假设它就是一家公司，好，它就它就是一家上市公司。那你要去买这家鸡排店呢、啊？那你会用什么去想？你会去想什么的思维？其实就跟我们投资股票思维是什么？你买这家鸡排店的背后，你一定会去思考：哎，它坐落的这个商圈到底好不好？它临近的有没有什么竞争对手会影响你未来的业绩的表现？或者是更直接的说法，好了，它好像呃看起来生意很好，可能疫情有受到一些影响。不管看起来生意很好之后。他扣掉所有的成本之后，他一年可以赚多少钱？那如果你能够知道他一年能够赚多少钱之后，那你就可以决定他的合理的企业价值。所以，我觉得买股票其实也是一样，我们在投资股票也是一样，我们就是呃，即使台积电，我们买一张可能身为它百万分之一的股权，但是你背后的思维跟他买下整家公司背后的思维是一模一样的。这个才叫做投资。那这个思维会是什么？你就会去思考：我身为他的股东，那我应该要注意什么？我这家公司到底值不值得我去长期持有？就像是那一家鸡排店，我又不愿意去当他的老板，我愿不愿意去身为他的股东？你一定会在意很多的事情嘛，对啊。那但是很多的投资人很特别，就是你可能买下了这个鸡排店之后，你可能隔天后。隔隔隔没两天就想要把它卖掉了<笑>，你就纯粹想要把它卖掉的，那你完全都不是在去思考这家这家鸡排店它经营的状况是如何，而是你买了之后，你可能隔两天你就想把它卖掉，或是隔几天之后你又想要把它呃做那个所谓的价差的交易，那那个差差别就会出来了如。如呃，如果你是用投资的思维去思考的时候，你就会去了，你就想要去了解这家鸡排店到底。它的竞争优势是什么？它过去为什么这么好的商圈？那同样的，你投资你想要投资的公司，你也会想去了解它有没有什么公司的护城河？它未过去为什么能够赚这么多钱？未来可不可以持续赚这么多钱？当这些条件能够说服你觉得你能够想要当它的股东的时候，那接下来就来决定第二件事情。就是哎、欸，我觉得这个很好。比如说这个一中商圈这个鸡排店，我觉得非常好。这个我觉得老板想要顶浪，我觉得千载难逢的机会，想要去买。那接下来就是他就是第进入到第二个条件了。第二个条件是什么？价格你觉得合不合理？那听说啦，听说这个老板是开价五百万，开价五百万，大家、啊、开价五百万。那五百万合不合理？那当然。我跟大家讲，所有的商品、所有的企业，它都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值，尤其股票也是一样。那如果不能计算合理企业价值的，那那个大部分就已经不是投资的市场了，而是进入到投机的市场了。但那个我另外再讲。那所以，如果你今天那个一中商圈的那个。那那家鸡排店老板开价五百万，你觉得合不合理？你算一算，假设他扣掉所有的成本，一年可以赚一百万，那我用五百万去顶浪的话，我五年后我去承接了这个呃承接了这个呃摊位之后，我五年就可以回本了、啊，那应该觉得还不错。但是如果老板哪一天开价到一千万，他觉得待价而沽，很多人都想来抢，那你就会开始划开始计算。我一年扣掉所有的成本才赚一百万，那现在开价一千万，那我不是十年才能回本？那这个可能经营的风险就会比较高。那反之，如果五百万开出来之后，那乏人问津，老板可能砍到剩四百万，可能看他三百万，他可能急需想要用钱，或者是他根本就想要退休了，不想要管这个了。那他出的价格越便宜，那你应该开心还是？如果你觉得你那家鸡排店。或者是你想投入那家公司，是你想要投资、想要拥有的。那当开价越来越低的时候，你该开心还是该难过的？当然是开心、啊，因为你可以用更便宜的价格去买到你想要投资的这些商品，你想要拥有的这个企业。所以，这个很多的最近很多的网友这边就在那边留言说，投资跟投机，或者是赌赌赌赌呃。赌应该说赌徒，那是什么样的定义？那个定义就是你是用什么样的角度去看投资这件事情，去看股票这件事情。假设你是呃在意的是在意的是什么？在意的是每天股价的上上下下的波动。那你想要利用那个股价上上下下的波动过程中，去天马行空、胡思乱想，自以为可能有一种方式可以让你去呃买低卖高或者怎么样，对啊？或者是有一种神奇的方式，那那基本上你就是在投资，你根本不管你所投资的公司。但是股票投资的正本清源是看价值，而非价格，而非看价格、哦。我要跟大家讲明这件事情：股票投资的正本清源是看价值，而不是看价格。那所谓的价值是什么？所谓价值就是这家公司它到底符不符合，它它到底符不符合你想要拥有。的那个条件，那每个人想拥有的状况不一样，所以我没办法跟你定义，但是我有自己的定义的方式，我可以分享给大家。那但是就像是那个鸡排店，你问我要不要去接那个鸡排店，我会觉得做吃的好辛苦，我才不要做，对吧、啊？但是每个人的想法不一样嘛，对吧、啊？那我觉得，所以重点就在那个价值，那个价。那至于这个这个产品的好坏，就是假假设这个这家是一家好公司，那接下来你决定好之后，接下来你就是要决定进场的价值嘛？那所有的。企业都可以透过财报分析计算合理的企业价值。那原则其实就是透过它未来的现金流量去折现回来，或者是透过它未来能够赚多少，然后去推估。就像我刚才讲的，刚才那个鸡排店，假设一年可以赚一百万，那老板现在开价五百万，那你觉得五年就可以回本，你可以接受？那如果哪一天开价到一千万，你觉得不十年这个有点太夸张了，你就不会去追高嘛？所以价。所以这个就是可以让你，因为你对价值你有一定的定见之后，那自然而然就会提供你跌到便宜价或跌到昂贵价的一个一个参考的依据。那我觉得大多数的散户啦，我觉得我目前看到的一个现象就是大家。真的太过的去理会这个股票的价格的波动，而把股票价格的波动以为你是在投资。基本上，你当你的重心放在股票价格的每天的波动的时候，你就已经不是在投资了，而是你在投机的，而是你是在赌博了。对，因为股价的波动，套用欧洲股神科斯托兰尼讲的。小狗的跑走动是没有意义的。按照股神巴菲特的论点来讲，每天股价的波动其实是没有意义的。重点还是要回到主人身上。那如何去看待这个？呃，应该说这个每天股价的波动呢？我觉得巴菲特他形容了一个我觉得蛮好的。这个是巴菲特的老师格拉汉曾经教导巴菲特，在你在。在灌输这个价值投资的这个概念的时候，一个非常重要的一个定件。这个定件是什么？这个、定件就是你要把每天股价的波动啊，看作是一个叫做市场先生的人。你应该把市场的价格想象成一个名叫市场先生的企业合伙人，然后他每天都会出现，就像每天股市都会开盘嘛。然后每天出现之后，他就会提出一个价格，然后而且在这个在这个价格上，他要么是把你的股票买去。要么把他的股票卖给你，但是啊，你要认清楚哦，市场先生的报价是非常的不稳定，因为他有一些无无药可救的精神问题，这个波动是非常的情绪化的。那有些时候他只会看到影响企业的积极利多，那在这种情绪之下，他会爆出一个非常高的买价。那因为他会担心你会把他的股票买走，夺取他巨大的收益。而有些时候，他会非常的沮丧，因为他眼中只会看到企业和整个世界所遇到的麻烦。而在这种情况下，他提出来的价格会非常低，因为他很害怕你把你的股票甩给他，你把他的股票甩给他。然后，但是啊，市场先生他有一个非常可爱的一个特征，就是他不在乎招人白眼。就如果他今天的报价没有引起你的兴趣，它明天还是会再带来一个新的价格，交易与否全在于你的选择。那重点是什么？重点在于市场先生是来伺候你的，不是来指导你的。那对你有用的是他的钱包，而不是他的智慧。就是股价的波动，他是来伺候你的，不是来指导你的，对吧、啊？然后。如果有一天他带着特别愚蠢的情绪出现的时候，你可以自由的选择给他白眼，或者是利用他。但如果你被他的情绪所影响，那将会是一场灾难。就是你每天追着股价跑的时候，你你最后的结果会成为一场灾难。你可以利用他，但是你不能透过他来引导你的智慧。<音樂>